0: פרק ט' עמוד ק"ג טור שמאל למעלה, ואמר רבי רב אחא, מאי כן אברכה בחיי, בשמך אשא כפיי, אברכה זה קריאת שמע, אשא כפיי זה תפילה, ומסע כן כמו חלב הדשן תשבע נפשי, ולא עוד אלא שנוכל שתי עולמות, שנאמר בשפתי רננות, יהלל פי שתי רננות, אחת בעולם הזה ואחת בעולם הבא, עד כאן. זה המימרה שהוא הולך לפרש, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכולם קראתם את הקטע הזה. כבר טוב, נהניתם מהקטע הזה? צריך לומר, זה קשיטה. <אז> אי אפשר ליהנות מדבר שאתה לא מבין. טוב, אז פה אנחנו בפעם שעברה שאלנו על הדרשה, כן אברכך בחיי בשמך אשא כפיים. <אז> בשמך אשא כפיים זה, קריאת, זה תפילה, זה די ברור, כי נשיאת כפיים... זו תפילה, וירד שלמה מה, מהמזבח אחי שהוא פרס את כפיו, משם לומדים שהוא מתפלל בפריסת כפיים, הוא התפלל בפריסת כפיים, נישא לבבנו אל כפיים, נישא לבבנו כפיים אל אל בשמיים, הגמרא לומדת את זה בכמה מקומות, למרות שאין ראוי לאדם, אלא אם כן הוא אדם גדול מאוד, להתפלל בפריסת כפיים, אבל זה ודאי ביטוי של תפילה. וכן, אברכך בחיי, בשמך אשא כפיי, זה, זה לא, לא, הצירוף הזה לא מובן, למה קריאת שמה היא כן אברכך בחיי? זאת אומרת, לפי המגמה של מה שהם רוצים לדרוש, שמדובר על צירוף קריאת שמע ותפילה, זה מובן יפה, אבל כשלעצמו אברכך בחיי, למה זה מיוחס לקריאת שמע, הדבר כשהוא לעצמו זוקק ביאור, ונחלקו בזה המפרשים. יש כאלה שייחסו את עומק הדרשה למילה אברכך. שהברכה היותר גדולה היא מתבטאת בקריאת שמע בקבלת ייחודו, דבר שלא כל כך מובן, הייתי בכל היותר יכולים לייחס את זה לברכות קריאת שמע, אבל לא רק קריאת שמע עצמה, מאחר שוודאי לפי המהר"ל עיקר העניין פה הוא קבלת עול מלכות שמיים, כפי שתכף נראה, אז לא על זה הייתי שם את הדגש. הדגש הוא יותר על המילה בחיי, דהיינו חייו של האדם, הברכה בחייו או... אבל רכך בחיי, דהיינו במה ש... מה, מה, מה שנותן לי חיות, וכבר אמרנו שקריאת שמע היא ביטוי לחיותו של האדם, כפי שהובאה בפסקה הקודמת. אם כן, הברכה שהאדם מברך את השם בחייו, דהיינו במה שנותן לו חיות, זה התורה, וחיותה השלמה, או כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, הקריאה היא לימוד שלם. שמזה האדם מקבל את חיותו, לכן אברכך על ידי הקריאה, או אני מברך אותה בזה שזיכית אותי לקבל חיות בקריאה, זה כנראה הרעיון שהמהר"ל לאומנ... מטמיע פה בלי להגיד את זה, אבל אנחנו לומדים את זה מסמיכות הפרשיות, כי הרי זה שתי סוגיות שהן אינן מופיעות זו ביד זו, זו, זו בצד זו, ומתוך שהמהר"ל סמך אותם, למדנו שהסמיכות הפרשיות מלמדת כנראה על העניין הזה. יש לזה סימוכים גם בראשונים שהמילה בחיי יהיה הרמז לקריאת שמע. טוב, וזה עד כאן לגבי האופן שבו הם דרשו. מה הם דרשו? כתוב בתהילים, בסמך ג', אל כן אברך בחיי ושמך ישחק כפיי כמו חלב ודאי שאין תסבל נפשי ושפתי רננות יהלל פי. בא המהר"ל, הוא מסביר את הדברים כדלהלן. ביערו בזה כי קריאת שמע ותפילה הוא חיבור העלול עם העילה. במשהו יתברך עילה אל האדם. שזה עניין קריאת שמע ותפילה, וכאשר יקבל עליו העלול את העילה שהוא עילתו, הנה דבר זה משביע את החסרון שלו, במה שהוא יתברך עילתו וישלם העלול מן החסרון. עד כאן הקטע הראשון. עכשיו, המהר"ל פה משתמש בטרמינולוגיה שהיא חוזרת ונשנית כמה וכמה פעמים, מי שראה אי אילו, פסקאות במער"ל בעבר, בוודאי וודאי בנתיב העבודה, אבל מעלה בכל הספרים שלו, מונחי העלול והעילה הם מלאים בכל ספריו. העלול והעילה הם מעין סיבה ומסובב, אבל הוא משתמש בהם בצורה מיוחדת. ככלל, הקדוש ברוך הוא עילת הכל. אנחנו משתמשים במונח בורא, כן? בריאה והוא בורא והעולם ברור. אנחנו בריאתו, אבל המונח בורא יש לו קונוטציה של גזירה, חיתוך, ניתוק, ואילו עלול ועילה הם יותר בהקשר של סיבה ומסובב, אלא שבהקשר של עילה ועלול, השימוש המיוחד הזה בעילה ועלול, הוא שהקיום הטוטאלי, השלם, של העלול הוא מכוח עילתו. מאידך גיסה מה שנותן לעילה את היותה העילה, היא זה שיש לו עלול, כי אם לא היה לו עלול הוא גם לא היה עילה. אז בהקשר הזה יש זיקה והדדיות בין השניים. דהיינו, כמו שכתוב שישראל מעידים על הקדוש ברוך הוא וכמו שהקדוש ברוך הוא מעיד על ישראל, הרי שהיותנו עלולים ממנו יתברך, והאדם בפרט עלול ממנו, דהיינו הווייתו על כלל חלקי ה... היא כל כולה תלויה בעילה שהוא מקיים אותו בתור שכזה, ותודעת האדם שהוא עלול, וכל הווייתו ומחשבותיו וכל צרכיו תלויים כל כולם בהשם יתברך, היא זו שמעמידה את השם כעילה מבחינתו של האדם, זה הבחירה שיש לו. זאת אומרת, אף על פי שגם בלא שאדם יחשוב על הדברים האלה, אדם יכול להתכחש להם כי חשבו בהשם ויאמרו, לא הוא, אמר נבל בלבו אין אלוהים, השחיתו איתי ועלילה אין עושה טוב. מכל מקום, לקושטא דמילטא מצד אובייקטיבי, מבחינה אובייקטיבית זה ככה, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כיחידי דלשתמעון ליה, דהיינו שיכירו אותו, הרי ההכרה היא הכרה שהיותנו עלולים מן העילה. קריאת שמע ותפילה, הצירוף שלהם, הוא מבטא את אותה הצהרה והכרה בהיות האדם עלול מתעילתו. מדוע? מקרי, מפני שקריאת שמה, קבלת עול מלכות שמיים, הכרה שאין עוד מלבדו, אין מצוי אמת כמותו, ככה הרי אנחנו אומרים, והשם אחד אין עוד מלבדו, אין מצוי אמת כמותו, וכל הנבראים בעולם לא נבראו אלא מהמיטה תימצאו, ובפרט האדם המצהיר כן, והתפילה, שהיא תודעת התלות המוחלטת של צרכיו של האדם בהשם יתברך, שכל צרכינו וכל עניינינו משתלמים או מתקיימים או מתמלאים מהשם יתברך. נמצא שיש פה שתי בחינות, הבחינה האחת היא הצהרת אחדותו, היותו מלך עלינו באשר הוא גוזר גזרות שאנחנו מחויבים בהן, זה קבלת עוד מצוות, והדבר השני זה האפשרות שלנו לממש את תפקידנו. כמעבדי השם, כמי שמכירים בזה שיש לנו עוד מצוות בעולם הזה, היא על ידי זה שהוא משלים אותנו, וזה עניינה של התפילה. אז עכשיו תראו איך הוא כותב את זה בקצרה, והדברים הללו הולכים ומתפרטים בהמשך. כותב המהר"ל בערובה זל כקראת שמעות תפילה, חיבור העלול עם העילה. במאה, החיבור הזה זה יצירת הדבקות, ברגע שהעלול מחובר עם העילה אז מתבטאת היותו עלול ומתבטא העילה שבעילה או ההכרה בזה שהעילה היא העילה, זה משמעות של חיבור עלול עם עילתו. ממש הוא יתברך עילה אל האדם, שזהו עניין קריאת שמע ותפילה. מה זה זהו? דהיינו החיבור של העלול עם עילתו היא בקריאת שמע ותפילה. וכאשר יקבל עליו העלול את העילה שהיא עילתו, שימו לב, הקבלה הזאת היא כדי שהאדם יעמיד את עצמו בעמדת עלול. הרי כמו שאמרתי קודם, אדם יכול לכחש, אדם יכול לחיות חיים מנותקים. כאילו, כאילו יאמרו, כמו שכתוב, עזב השם את הארץ, אין השם רואה, או כמו שכתוב בחבקוק, וטס אדם כדגי הים, ומנותק לחלוטין מהשם יתברך. האם אז לא נאמר שהשם עילתו? בוודאי שנאמר, אבל ההכרה בהיות השם עילתו, היא איננה באה לידי ביטוי עד שאדם לא יצהיר על כך. לכן לאדם יש בחירה חופשית, והוא יכול לנהוג כך או כך. וכאשר יקבל, זו הקבלה הזאת, יקבל עליו העלול את העילה, שהוא עילתו, שימו לב גם למשפט. אם רק על ידי הקבלה של העלול את העילה, העילה נעשית עילה והוא נעשה עלול, אז אי אפשר לומר כאשר יקבל העלול עליו את העילה שהוא עילתו. כי הרי בתורת עלול הוא מקבל את העילה להיות עילתו. מה עשה אותו עלול המקבל את העילה? לכן חייב להיות שלעולם הוא עלול. והקבלה, כמו שאמרנו, היא רק ההצהרה וההכרה במצב האמיתי שלו. ודבר, דבר זה משביע את החיסרון שלו. במה שהוא יתברך עילתו וישלם העלול מן החיסרון. אין חיסרון יותר גדול לאדם מזה שהוא מנותק מעילתו. מה שעושה את האדם אדם, וכמאמר הכתוב, הוא מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. המותר של האדם מן הבהמה מה הוא? העין, כן? לא שאין לאדם מותר מן הבהמה, כי אחרת האדם היה בהמה בעצמו. אבל המותר של האדם מן הבהמה הוא בחינת העין, העין הוא בחינת החיה שבנפש. או החיה ש... כן, המדרגה של חיה שבנפש, שהיא נקודת החיבור היותר עליונה, השפע השכלי השופע מן האל על האדם. זה מותר האדם מן הבהמה, זה בחינת הצלם. כמו שהרמב״ם במורה הנבוכים בג' נ"ב מדבר על המלך הגדול החופף עלינו תמיד, שהוא הדיבוק בינינו ובינו, כך לשון הרמב״ם שם, וזה השכל השופע. זה נקרא בחינת עין, מפני שעד שהוא לא נתלבש באדם הוא לא מושג, ההתלבשות שלו באדם היא בשת ההשגה, תחילת ההשגה של האדם על מה שלמעלה ממנו, בבחינת דע על מה למעלה ממך, כן? לא לפי הפרשנות של נפש חיים, אבל על מה למעלה ממך, עין ורעה ואוזן שומעת וכל מה שכר בספר נכתבים. אם כן, יש איזושהי ישות מעליך, זה מה שמעמידה את המותר שלך, מה, שעושה, מה שנותנת בך. את האדם שבאדם ובזה היא משלימה את החיסרון שלך. מי שהאדם נברא חסר. כמו שאומרת הגמורה במסכת קידושי, מי דכתיב ושמתם, שמתם. אמרתי לכם את זה כבר בעבר. אומרת הגמרא, מלמד למשל למה הדבר דומה, לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה. אמר לו, נתן לו רטייה על מכתו, כל זמן שאתה עוסק בזה, אי אתה מעלה, אין המכה מעלה נו, מאותו דבר בראתי לו יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, אדם נברא עם יצר רע שיכול להעמיד אותו, לבטל ממנו, לש, לשבור אותו, לנתק ממנו, את, לנתק אותו מהמקור שלו, זה נקרא שבירה, או נקרא מיתה, בלשון הפנימיות של עולם התוהו, או דברים כאלה, לא ניכנס לפרטים, אבל בגדול הניתוק של האדם מהמקום שלו, היא בחינת מיתה, כמו שכתוב, רשעים בחייהם, קרויים מתים. מהי המיתה היותר גדולה? היות תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמן. ומיתה, אין הכוונה שהוא עכשיו יושב כפגל מובס, אלא דבר שאין לו קיום. כמו פרח, ששמת אותו בתוך אגרטל, הוא מת. זה שנראה יפה, זה טוב, אבל לא פלסטיק. תוך כמה זמן הוא ימות, אין לו קיום, זה נקרא אכזב. כן, כמו שאמר הנביא, היות תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו, כך אומר ירמיה, לא נאמנו, דהיינו אין להם קיום. דבר מת אין לו קיום. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות אה, תשובה, אה, המת אשר לא חיה לעולם, כך לשוננו לא בדיוק, אם זה ג' ו', לא יכול משנה. בכל מקרה, זה הכוונה, רשעים בחייהם קרויים מתים. אינו, החיים שלהם הם חיים זמניים, זה חיי הבהמה. בהמה היא חיה. אבל החיים שלהם חיים זמנים, רוח הבהמה יורדתי למטה לארץ. מה שנותן לאדם מותר מן הבהמה, הקיום שלו, שהיא השלמת האדם, היא הדבקות שלו בעילתו, אומר לך המהר"ל, הדבקות שלו בעילתו היא בקריאת שמע ותפילה. עד כאן הדרוש, כן? טוב, יש לי מצב של דרוש, אבל שתבינו העיקר את הטקסט, זה יותר חשוב. וזה שאמר, עכשיו הוא עובר לשלב הבא, איך להסביר את הפסוק, הרי אומר דוד המלך עליו השלום, כמו חלב ודשן תסבע נפשי, ושפתי רננות יהלל פי. זה באמת, כתוב, אם חלב ודשן תסבע נפשי, אם זכרתיך על יצורי בהשמורות ההגבך, שם זה גם כן מרמז על קריאת שמע, שמדובר על קריאת שמע של תפילה, קריאת שמע של שחרית וערבית. שמל המיטה. בכל מקרה, כמו חלב ודשן תשבע נפשי. זאת אומרת, יש פה חסר. חלב ודשן הם לכאורה דברים המשביעים. חלב זה לאו דווקא חלב של בהמה, שהיא ודאי דבר אסור, אבל כמו חלב, זה כמו תאכלו מחלב הארץ. יאכלו את חלב הארץ, זה כמו חמאת בקר וחלב צאן. עם ושם יש שני פרשנויות ברש"י, חלב זה הדבר השמן, הדבר המשביע. אז אם כן, כמו חלב הדשן, כמו שדשן משביע את הצומע, חלב משביע את החי. אם כן, אומר המהר"ל, שכמו מה שממשיך דוד המלך, כמו חלב הדשן תשבע הנפשי שהאדם הוא חסר, זה בהגדרה, כבר אמרנו את זה, וחלב הדשן משביע חסרון של נפשו הרעבה לגמרי. כי קריאת שמעות תפילה משביעים את האדם לגמרי מה שחסר העלום. זאת אומרת, לא מדובר באדם רעב שקרא קריאת שמע והוא כבר נפטר מלאכול את ארוחת הבוקר וארוחת הערב וכן הלאה. לא מדובר פה על שובע פיזי, אבל כדרך ששובע חלב, חלב הדשן משביעים את האדם לגמרי, כך קריאת שמע משביעה את נפשו הרעבה. כי כמו שאמרנו, רעבון הנפש הוא כאשר היא משתוקקת למשהו, או מנותקת מן המקור שלה, והיא צריכה השלמה אליו בחיבורה אל המקור. ואם כן, הקריאת שמעות תפילה, שנעשות במגמה של הידבקות העלול בעילתו, הם השלמת הנפש. לכן אומר דוד המלך עליו השלום. כן אמר לך בחיי, בשמך אשא כפיי ובעשותי כן, כמו חלב ודשן המשביעים את גופי. כך uh, תשבע נפשי, זה נראה לכאורה הכוונה שלו פה, זה כמו חלב הדשן, פסיק תשבע נפשי, כשאדם חסר וחלב הדשן משביע חסר, חסרון של נפשו הרעבה לגמרי, כי קריאת שמות תפילה משביעים את האדם לגמרי מה שחסר העלול, ותשבע נפשי הוא נפש האדם כמשמעות לשון המקרא, זה מהלך א', אלא מאי? שכמו שאתם יודעים, אדם לא רגיל לאכול דשן, וחלב ודשן הם קונוטציות, הם מושגים שהקונוטציה שלהם הוא כמובן עולם הקורבנות. אז אנחנו צריכים לפרש פירוש אחר, זה הפירוש השני של המהר"ל, הוא עולה לאותו עניין, אבל הוא יותר סתום. ואם נאמר זה על השם יתברך, או אם נאמר זה על השם יתברך, דהיינו אם כמו חלב ודשן נאמר על השם יתברך ולא נאמר על האדם שחלב ודשן הם משלים של אדם המדושן, ואדם ש... איך כתוב שם? וישמן ישורם ויברש... כן, וישמן ישורם עם רש"י שם, שהשומן שלו נקרא חלב. בקיצור, זה לא ביטויים שמוסבים על האדם, אלא מוסבים על הקורבן. דהיינו, החלב העולה על המזבח והדשן של שריפת הבשר על המזבח. אם זה נקרא, אם נאמר לה שמתברך, כמו שמסביר, אמר הצלמר, כאילו הקריב קורבן אליו, כי קריאת שמעות תפילה עומדים במקום הקרבת קורבן. זאת אומרת, המהלך השני, כמו חלב הדשן, שהם הקרבת קורבן, שהם לחם, כך תסבע אנשים. מה הוא מתכוון? ידוע שהמושג קורבן הוא מלשון קרבה. והמהר"ל כבר הסביר על זה בפרקים הראשונים של, עמודה, של נתיב העבודה, שהקורבן הוא התקרבות שהאדם מתקרב אל השם יתברך. בזה האדם מתקרב מישהו כאילו מקריב את נפשו. ולכן הוא אומר, כמו חלב ודשם, ששם זה כאילו שהם הקורבן המקרב בין האדם לנפשו, כך תסבע הנפשי. שביעה כזאת, מפני שאני מרגיש את קרבת השם, על ידי הקרבה אל השם, נפשו משתלמת ושבעה. אני חושב שבעצם אין הבדל מהותי בין שני הפירושים הללו. האחד מתאר את נפשו השבעה, והאחד מתאר את הסיבה לשביעות נפשו, מפני שהתפילה היא כאילו הוא מקריב קורבן, ובהקרבת קורבן הטבע של הקורבן הוא אותו קרבה שהיא משלימה את האדם. זה החלק השני. עכשיו, כמו שאתם יודעים, הפעילות השוטפת של האדם שהוא קורא קריאת שמע ותפילה וגומר את התפילה, לא חלב, לא דשן, לא קרבה, לא כלום, פשוט פותח את הגמרא שלו אחרי זה, מתחיל ללמוד, והתפילה שלו יצרה איזשהו רושם עמום, שגם בזמן התפילה הוא היה טרוד בסוגיות הגמרא או בסוגיות אחרות, שזה עוד יותר גרוע, וזה איזשהו ריטואל דתי שהוא צריך לעשות כדי לסמן וי. ולהמשיך ברצף חייו המשמינים או הלא, תלוי איך הוא רואה את חייו. וכל מה שאומר המהר"ל פה, זה כאילו אוטופיה שלא שייכת למציאות בכלל. יש מישהו שלא חושב ככה? אין. זאת אומרת, אתם יכולים לא לחשוב ככה, אבל כדי לא לחיות, לחיות בתודעה שעליו מדבר המהר"ל, זה מדרגה גדולה מאוד. אז מה אנחנו צריכים, מה אנחנו קוראים פה? זאת אומרת, זו חוכמה קטנה מאוד לדבר על דברים רחוקים ונפלאים, שהקשר בינינו לבינם הוא רק בעובדה שאנחנו יכולים לקרוא טקסטים עליהם. זה די עגום. אבל כיוון שזאת מיימוש בגמור, אמר רב אחא, מי דכתיב זה, דוד המלך עליו השלום אומר, וחז"ל, כאשר באו וקבעו לנו את זה, הם אמרו שזאת המגמה. פירושו של דבר שאם אדם נותן את ליבו, למה שהוא אומר בקריאת שמע ובתפילה, שזו זכות גדולה שהקדוש ברוך הוא זיכה את עמו ישראל להתפלל לפניו, לייחד אותו ולהבין את העניינים הללו, הזכות הזאת שיש לנו בזה שאנחנו שופכים ליבנו לפני השם ומאמינים אמונה שלמה שכל מה שבא עלינו וכל כל, כל כולנו תלויים בו, אף על פי שהניצוץ המחשבתי הזה שאמור לעבור בזמן קריאת שמע או בזמן התפילה אצל האדם מתעמעם כי יעבירו התוואים ויחזירו קרוב למה שהיה קודם לכן. מכל מקום, זה ביטוי uh, בהקדמת המורה, מכל מקום העובדה שאדם יכול להגיע לאיזושהי התעלות של התבוננות רגעית כזאת, גם בה יש תועלת רבתי. תועלת גדולה מפני שהדברים הללו עושים רושם, ואם אדם חושב על הדברים הללו, פעם אחר פעם, מתבונן בקריאת שמע, אז מדי פעם הקריאת שמע שלו לא תיראה כאיזה קריאה ברצף, אלא ישים לב לדברים, יחשוב על קבלת עול מרקות שמיים, גם צריך ללמוד, ללמוד מה זה אומר, וללמוד מה זה יראת הרוממות, יראת השם, אהבת השם, אז כאשר הוא מיישם את הלימודים הללו בפרקטיקה הזאת של קריאה ותפילה, הדברים הללו מקבלים את משמעותם. אבל כמובן קריאה לבד, כמו שאדם יגיד 40 פעמים בכותל שיר השירים ולא יודע מה הוא אומר, או ימלל כל מיני טקסטים חסרי משמעות, זה לא עובד פה, זה לא, זה לא השיטה. בשביל זה חז"ל מדברים על אדם שמבין מה הוא קורא, וכאשר הוא קורא מתוך ההבנה הזאת, יש לזה תועלת בעת הקריאה על כל פנים, לדבק את האדם דבקות מה בהשם יתברך. אה, אומר המהר"ל, לא עוד אלא שנוכל עולם הזה ועולם הבא, כי מצד דבקותו, שהוא על ידי קריאת שמע ותפילה עם העילה, שהוא העילה לעולם הזה ולעולם הבא, זוכה לעולם הזה ולעולם הבא, מצד הידבקות עם העילה, וזה דבר מבואר מאוד. החידוש הגדול פה, שהוא נוכל עולם הזה, מה אם נוכל עולם הזה? הוא פה. מה תגידו, שהוא מתאשר עושר גדול? לא. הרי חזין שאנשים קראו קריאת שמע כל ימיהם והיו עניים מרודים כל ימיהם. אז בשלום העולם הבא אני מבין, כמו קיום כל המצוות, כי כל מצווה שאתה מקיים, שכרה לעולם הבא, והרי כתוב שכר מצווה בהאי עלמא ליקה. אז קיום מצוות קריאת שמע הוא מצוות תפילה ודאי לא מעניקה לו לא שכר. מה תגידו, פירות? אלו מצוות שיש להם, אלו מצוות שהקרן קיימת בעולם הזה, ואה, שהקרן קיימת בעולם הבא. אוכל, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת בעולם הבא, זה רק מצוות כאלה שהוא מיטיב לאחרים. קריאת שמע בינו לבין קולנוע. אז מה הפירוש נוכל שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא, שנאמר שפתי רננות? מה הפשט? יותר חשוב השאלה מהתשובה, ויותר חשוב, תשאלו שאלות כאלה, כן? צריך להיות קצת חצוף. כבר ידוע שאדם צריך uh, להשתמש בכל המידות שיש בו, לדעת להוציא אותן בכל המקום. כמו מידת האפיקורסות, זה מפורסם בשם אגר"ח, זצ"ל, שמידת האפיקורסות, אתה צריך לדעת להפעיל אותה במקומות המתכוניים, במקומות הלא נכונים, כן, בדרך כלל זה עובד הפוך, אנשים מפעילים אותה במקומות הלא נכונים, והם פתאים גמורים במקומות הנכונים. הלא נכונים. פה כשאתה אומר את זה, אז אתה אומר, רבנו, אנחנו מכבדים, מאמינים לכל מה שאתה אומר, כתלמיד הבטל בפני רבו, אבל לא הביישן למד, ואנחנו שואלים, מה הפירוש? גם אם אתה לא יודע לענות על זה, זה רק תתלה את חוסר ההבנה בך, שזה בחזקה של תמיד זה נכון. אבל אחרי כחלות הכל, צריך להבין. אז לכן זו שאלה מהסוג השאלות שתמיד תרגילו את עצמכם לשאול, והתשובה היא כמובן, מתוך מה שאמרתי קודם, נגזרת בפשיטות, מפני שאינם דומים חיי העולם הזה לחיי העולם הבא אמת. אבל גם בחיי העולם הזה, אדם יכול לחיות אותם כאילו הוא בגלות, ויכול לחיות אותם כאילו הוא קיבל נחלה, כמו שכתוב, כל המשמרת השבת, זוכה לנחלה שלא מצרים, שנאמר, ואחתיך נחלת יעקב אביך, כך אומרת הגמרא בשבת, כן, שזה שכתוב בנביא. הנחלה היא גם בעולם הזה, העולם הזה שאדם חי אותו כאשר הוא נמצא בקרבת השם, כאשר יש משמעות לחיים שלו, כאשר הוא מבין שהרפת כדעדו עלי הוא זה איזשהו שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. החסרונות שלו נועדו כדי להשלים, ובדיוק קראתי היום בדרשות, דרשת אבי בלאזר, שאתם לא יודעים מי הוא כנראה, אבל הוא היה הגאון עולם, בעל מחבר ספר כוכבי אור, שנתפס בספר אור ישראל, שמעתם על זה? טוב, לפחות אני אחלק לכם כמה ידיעות על ספרים. רבי ישראל מסלנט, שמעתם עליו, כן? מאי סלאח בעניינים. אז הוא לא כתב הרבה, קונטרס בשם תבונה, אבן ישראל וכמה פלפולים, וליקטו תלמידיו אוסף מהמכתבים שלו בשם אור ישראל. והתלמיד המלקט היה גאון גדול בשם רבי יצחק בלאזר, בא ומחבר שו"ת פרי יצחק. זה שו"ת למדני מאוד. והוא שם בסוף, כיוון שהקיבוץ לא עלה יותר, זה לא הרבה כמה עמודים משם, אז הוא הוסיף תוספת שזה אוסף דרושים על דרושי הריסלנטר בשם כוכבי אור. ושם בדרוש, אחד הדרושים, אני חושב דרוש ט', זה מה שקראתי היום נראה לי, בדרוש ט', הוא דן על השאלה, בין הוא מעלה שם דיון מעניין, כאשר תמצית הטענה שלו היא, שהחסרונות שאדם מרגיש, או הרווחים שאדם מרגיש בחיי העולם הזה, שחסרונה מביא אותו להתפלל, זה כדי שאדם יכיר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא עליו. כדי שאדם יכיר שהקדוש ברוך הוא משפיע לו טוב, מיטיב עימו, הוא גם צריך ליהנות מענייני עולם הזה. לצורך גבוה כמובן, לפי מה שהוא מגדיר שם, אבל ההנאה מן העולם הזה היא זו שמאפשרת את האדם להכיר בטובותיו של הקדוש ברוך הוא גם ברמה הפשוטה. אין לא מדובר פה בעניינים רוחניים, אלא מדובר בעניינים פשוטים. והרי אדרבא, כמו שהרי סלנטר ייסד, אדם צריך לדאוג לעולם הזה של חבר שלו ולעולם הבא שלו, ולא לבוא אל שלו ולא למה אתה לא מכניר את כל חומרות השולחן ערוך של האותיות הקטנות, מה זה, אני דואג לעולם הבא שלך, אתה לעולם הזה שלי תדאג, העולם הבא שלך זה בעיה של זה, זה, של, זה שלך. וההטבה הפשוטה שהקדוש ברוך הוא מטיב עם האדם, היא זו שמעוררת אצלו את תודעת הכרת הטוב. על דרך זה, האדם שחי בעולם, נוחל עולם הזה, זה כאשר הוא נמצא בדו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. זאת הכוונה של המהר"ל, נוחל עולם הזה. על הבא לא צריך להאריך. אומרת הגמורת, אמר אולה, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. כותב רש"י במקום, לישנא מעליא. כלומר, לישנא מעליה. במקום להגיד עדות שקר בקדוש ברוך הוא, אז הוא מעיד עדות שקר בעצמו. זה לישנא מעליה. רבי יחיא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כאילו מקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. עכשיו, כמו שאתם יודעים, או לא, קורבן יחיד עולה וקורבן יחיד של שלמים נתחייבו בזבח ונתחייבו בנסכים. מנחה ונסכים, כן? זה מצטרף עם הקורבן, כאילו לא עולה בלא מנחה, וזבח בלא נסכים, זה נתחדש אחרי חטא העגל, כמו שכתוב בספר במדבר, פרק ט"ו, רק כי תבוא אל הארץ. מה שאין כן קורבן ציבור, קורבן ציבור עד שלא ניתנה תורה, לא היה חייב במנחה ונסכים, אבל אחרי שניתנה תורה, אז יש לנו גם מנחה ונסכים, מנחה ונסכים. הם להוסיף את מימד הצומח למימד החי והקורבן. הם מרוממים את הקורבן למדרגה יותר גבוהה, כי כידוע לכם, הקורבן המרומם, זה מה שכתוב, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות. מכל מקום, השלמת הקורבן היא המנחה והנסכים המתלווים אליה. אבל הם מתלווים אליה. אז אומר רבי יוחנן, אדם שקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מקריב אה, עולה בלא מנחה וזבח בלא נסחים. פה כתוב נכסים, זה טעות. אמר רבב בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הוא רוצה שיקבל עליו על מלחות של המים שלמה, יפנה וייטול ידיו ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, ועל זה נחשב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן, עליו מעליה כתוב כאילו יקריב, בנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר בתהילים כ"ו, ארחץ בניקיון כפי, ואסובבה את מזבחך השם. איפה זה כתוב? ארחץ בניקיון כפי, זה יפנה ויטול ידיו, ויטול ידיו, ואסובבה את מזבחך השם. זה תפילי, קריאת שמע ותפילה? איפה? שואל את טוב, זה בהמשך. אומר, אומר המהר"ל, דברים אלו צריכים פירוש. זה נראה כאילו, מה שאומר שאתה שקווה אלוהינו לאכול שמיים, יפנה. שלמה. שלמה. זה העיקר פה. וימצא לידיו, זה נראה כאילו זה, והאם בחצה הזאת, אנחנו מצווים את זה באמת, כל בוקר. באמת, למה? אל תפנה. אני מצווה לקרוא את השמע שחרד דרבי. לא. יפנה, יטול ידיו, יניח תפילין ויקרא. איזשהו קרב, הרי הוא מדבר על השלמות של קבלת הון מוחות שמיים, לא על קבלת הון מוחות שמיים בשביל העצמו, נכון? כל השלישייה הזאת זה התוספת כמו שמופיע בעמוד הבא, באריכות, את זה הוא מסביר, הרי, זה כל העיקר העניין שלו. מכל מקום, זה הנקודה שאנחנו צריכים כאן, כן? יפנה ויטול ידיו, ויקרא קריאת שמע וכולי, ועליו מעלה כתוב כאילו בנה מזבח, והקריב עליו קורבן שלמה ורחץ בגין ניקיון כפיי, ואספבה את בזבחך אשר. דברים אלו אמרנו צריכים פירוש, והרבה פירושים נאמרו בזה. למה הם צריכים פירוש? למה הם, על שני דברים יש פה. א', למה זה עול מלכות שמיים שלמה? מה היה חסר בלא זה? וב', למה דברי עולה, שמי שלא עושה את זה, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו? מה, למה? ועוד, מה זה כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן? טוב, אז מה? מה יותר, מה יש בבנה מזבח? אדם שבנה מזבח והקריב עליו קורבן, מותר לו לעשות דבר כזה? הרי זה שחותי חוץ. צריכים לעשות דבר כזה בכלל. למה זה מדרגה? אנחנו, אנחנו יודעים שיש מזבח אחד לישראל, אין בזה שום מעליותא. מובן? יפה. אומר המהר"ל אבל ביאור, אי, אומר דבר, אי, פה הוא אומר ככה, דברים אלו צריכים פירוש, והרבה פירושים נאמרו בזה, מה שאמר כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. ביסודו של דבר ישנם שני פירושים עקרוניים, שמתחלקים אחרי זה לעוד תתי פירושים, האחד בעצמו לישנמאליה, זה מעיד עדות שקר בקדוש ברוך הוא, והשני בעצמו הוא מעיד עדות שקר בעצמו, במה שהוא. הוא מעיד שהוא עד שקר, כן? כמו אין העדים הזממים, אין העדים נעשים זממים עד שיזימו את עצמן, עצמן של עדים. אומר המהר"ל, אז הרבה פירושים נאמרו, אבל ביאור דבר זה. מהי אבל? נאמרו פירושים, אבל זה הביאור, כן? לא צריך להסביר יותר מדי. אבל ביאור דבר זה, כי מי שקרא קריאת שמע, ראוי שיהיו התפילין עליו, כי על ידי התפילין שם השם נקרא עליו. תכתיב וראו כל עמי כי שם השם נקרא עליך ויערע וממכה ואמר הבלייזר הגדול, אילו תפילין שבראש. כך אומרת הגמורת. בדבר זה ברור, כי כאשר התפילין הם על נקרא, כי השם יתברך הוא מלך שלו. לפיכך קיימה לנו אם אדם מניח תפילין, לעבדו יוצא עבד לחירות, כי כאשר התפילין ה... עליו, הנה שם השם נקרא עליו. והשם יתברך הוא מלכו ואדונו, ואיך יהיה בשר ודם, אדון שלו. לפיכך אמר כל הקורא קריאת שמע ומקבל עליו עול מלכות, והרי אינה תפילין עליו שיהיה שם, השם נקרא עליו שהוא מלכות שמיים שלמה, כמו שאמר אחר כך, וכך אמר כי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כי קריאת שמע הוא עדות שישראל מעידים, כי השם יתברך אחד. אין פה בחינה אחרת. עד עכשיו ראינו קריאת שמע, היא בחינת חיבור העלול אל עילתו. מאידך גיסא, קריאת שמע יש בה עדות, עדות לישראל, ששם הוא מלכה, באשר אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, אבל זה לא רק זה, אלא כאשר אדם קורא שמע ישראל, הוא פונה אל האחר, גם אם האחר לא נמצא, אבל זה הצהרה. לכן יש בה גם מימד של עדות. אז על זה אומר אולה, כאשר אין תפילין עליו, הוא עדות שקר. כי אם היה מלכות שמיים עליו, היה עליו תפילין שבהם שם ה', שהוא מלכות שמיים שלמה. עד כאן העניין של אולה, עכשיו נסביר את זה. כתוב בתפילין, השם עליהם יחיו, אומר הרמב״ם בהלכות תפילין בפרק ד' הלכה כה, שאדם צריך להתפלל או צריך להיות רוב היום עם תפילין, כן, היום אנחנו לא נהגים בזה, אני אסביר עוד מעט למה. כל זמן שתפילין על האדם, הרי הוא ענב ושפל, וכל המעלות הטובות יש בו, והא ככה זינן שזה לא ככה. זאת אומרת, אנשים נמצאים עם התפילין, בתפילה, ולא מיניה ולא מקצתיה, אז שוב, אילו אדם היה יודע מהי מעלת התפילין, אדם לא היה מתייחס לזה עוד פעם כאיזה ריטואל דתי שצריך לעשות אותו כדי לצאת ידי חובה. אלא מבין את מעלת התפילין, שהיא גדולה ממעלת הציץ. בציץ יש אזכרה אחת, ובתפילין יש עשרים ואחד וכתוב, וראו כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש, ויראו ממכה, תפילין שבה מעמידים את הבחינה של העובדה שעם ישראל מקושר אל השם. אומרת הגמר, מקטיב בתפילין של ישראל, יש לנו שמה ישראל, השם מלאכינו, השם אחד, תפילין של הקדוש ברוך הוא, מקמך ישראל גוי אחד בארץ. תפילין זה לשון חיבור. כמו נפתולה אלוקים נפתלתי מאחותי גם יכולתי, זה נקודת החיבוש שבין אדם לבין בוראו, זה מעמיד את השפע. ואנחנו יודעים מה שכתוב בתרגום במיוחס ליהונתן, גם בתרגום ירושלמי, כתוב, ויתנצלו את עדים בהר חורב, או ואתה הסר עדייך מעליך ועדים אעשה לך, מהו העדי הזה שהיה עליהם? הם הכתרים, אומר התרגום המיוחס ליהונתן, זה התפילין. זה העדי שזכו עם ישראל כאשר אמרו נעשה ונשמע דהיינו ההתקשרות שלהם אל השם יתברך. אם כן, אומר המהר"ל, היות התפילין על האדם, זה מדרגה שבו הוא מקבל עליו מלכות שמיים, השם כביכול ניצב עליו. כאשר השם ניצב עליו, מעין המלך הגדול החופף עליו תמיד, כמו שהזכרתי קודם מלשון המורה, פה התפילין ממשיכים את זה, מפני שיש שם שמות ממש, שמות קודש. אז אדם שנמצא עם תפילין, אומר המהר"ל, תפילין האדם, זה הם נקרא שהשם יתברך הוא מלך שלו. מביא המהר"ל את הגמרא הזו בגיטין, שאדם שמניח לעבדו תפילין, הרי כידוע לכם, עבד פטור מן התפילין, ושהוא נוחב במצוות כאישה, אבל אם הוא מניח תפילין לעבד, אז העבד יוצא לחירום. מפני שהוא מפקיע את האדמות שלו ומעמיד אתון אחר על העבד. זה עצמו... מביא המהר"ל כראיה שהיות את תפילין על האדם זה העמדת אדנותו של, הש, של השם עליו. אסור לאדם בהיות תפילין עליו להסיח דעתו מהם. אומרת הגמרה במסכת שבת, תפילין צריכים גוף נקי כאל אישה בעל כנפיים. עכשיו, ידוע שבתקופת הגאונים וגם בתקופת הראשונים נמנעו מלהניח תפילין, עד שהסמג בהלכות תפילין צועק על זה צעקות גדולות. הוא אומר, מה, איך אתם מניעים את ה... נמנעים מן המצווה הזאת? זה מה שאומרת הגמרא בשבת בקל"א, כל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה נתקי... נתקיימה בידם, באיזה זה? מילה. מצווה שלא מסרו נפשם עליה, לא נתקיימה בידם, זה מצווה תפילין. כן? אז שאומרת הגמרא, כתוב שם שרבי זיר אחזי דרבי ירמתי קבדך תאובה, אומר לו, מה אתה, מה אתה שמח? אומר לו, אנא זאת אומרת, התפילין הם, הם מדרגה גבוהה, לכן כאשר הגמרא מצח גוף נקי, זה נתפרש אצלם גוף נקי במובן של מחשבות טהורות. ומי יכול לעמוד בזה? עד שבאו רבותינו הראשונים ופרשו גוף נקי, גוף לא לא נקי. כן, דהיינו, מבחינה פיזיולוגית, שיהיה נקי, פשוט, כמו שאנחנו מפרשים. אף על פי כן, אימת התפילין הילכה על הבריות, ולכן צמצמו את זה בתקופות מאוחרות יותר, רק לזמן שבו אדם מתפלל, קורא קריאת שמע, וכל מי שלא עשה כן לאמור, נוהג ביוהר, ועוד אילו עניינים כאלה. אבל זה הרעיון של תפילין. אומר המהר"ל, כן, שמי שתפילין עליו, תפילין הם מביעות את היותו מקבל עליו עול מלכות שמיים. ואז... ממשיך אמר, לפיכך אמר כל הקורא, קריאת שמע הוא מקבל על מלכות שמיים, והרי אין התפילין עליו שיש שם השם נקרא עליו, שום מלכות של המים שלמה. אם קריאת שמע יש בה בחינת עדות, אדם שמעיד בעצמו שהוא מקבל עליו על מלכות שמיים, כאשר אין שם שמיים נקרא עליו, זה עדות שקר. בעצמו, הזמתו נמצאת באמת עפת תפילין שלך. באיזה סברה הוא נחלק על רבא רב בר ברכה, למה רבי יוחנן שמר זה לא קבל והוא אומר, הם מדברים על אותו מקרה, הוא אומר כאילו מדעות שקר בעצמו, והוא אומר, זה לא מלכות שמיים שלמה. במה נחלקו? אז זה הפעם הבאה, בזאת השם.